0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chef-Visite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, du sagtest es Jochen, ist Fabian Kienbaum. Der Unternehmensberater ist Familienunternehmer und seit drei Jahren Firmenchef in dritter Generation. Er definiert nachhaltiges Wirtschaften so, die Aufgabe von uns Unternehmenslenkern besteht darin, mit all unserer Entschlossenheit, unserem Wissen, unserer Kreativität sowie mit der richtigen Balance aus globalem und regionalen Engagement zur Stelle zu sein. Guten Morgen, Fabian.
0: Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Herr Werner.
1: Bevor wir mit dir gleich darüber sprechen, über deinen Job, über deine Herausforderungen, vor allen Dingen auch in Sachen Nachhaltigkeit und Jobsuche in Pandemiezeiten. Zurück zu dir, lieber Jochen. Wie sieht es denn heute Morgen aus mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, das Robert Koch-Institut hat gemeldet 5608 Neuinfektionen. Das sind über 1000 weniger als vor noch einer Woche. Zu den Verstorbenen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 ist die Zahl 175, die erscheint ja relativ gering, wenn man das mit den vorherigen Zahlen vergleicht. Ich vermute aber, dass es wieder an den Meldevorgängen liegt. Wir werden das also diese Woche in der Mitte der Woche besser beurteilen können. Wie ist es bei uns in Essen? An der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 103 Covid-19-Patienten stationär. 36 davon auf den Intensivstationen und ein Patient ist leider gestern an den Folgen der Covid-Erkrankung verstorben. Was mich ganz besonders bewegt, das ist ein kürzlicher Kommentar zu den von Herrn Spahn eingekauften Antikörpermedikamenten, bei dem so einiges doch noch nicht klar ist. Und deswegen möchte ich heute die Zeit nutzen, um da etwas mehr Klarheit reinzubringen, weil ich glaube, das ist eine für bestimmte Patienten recht gute Therapiemöglichkeit, mit der wir auch in Essen an der Uniklinik in der vergangenen Woche gestartet haben. Die, die Gabe von Antikörpern zur passiven Immunisierung ist dabei überhaupt kein neues, sondern wirklich ein altbekanntes Verfahren. Beispielsweise wird es ja eingesetzt bei der Versorgung von mit Tetanusbakterien verunreinigten Wunden, die Infizierten bekommen also Antikörper direkt gespritzt, die sofort gegen Antigene wirken und dann einen unmittelbaren Schutz gegen diese Erreger äh, herstellen können. Das Gesundheitsministerium hat nun zwei Antikörpermittel gekauft, die gezielt gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt wurden, gegen dessen Spike-Protein, dem Schlüssel also, mit dessen Hilfe das Virus in die menschliche Zelle gelangt, um sich dann dort zu vermehren. Die monoklonalen Antikörper heften sich genau an dieses Spike-Protein und verhindern das Eindringen des Virus in die Zelle. So, und diese Medikamente, die gekauft wurden, die stammen von zwei US-amerikanischen Pharmazieunternehmen. Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump zählte im Übrigen zu den ersten Patienten, die mit diesen Antikörpern behandelt wurden. Wir erinnern uns alle daran. Und in den USA haben beide Antikörpermittel in der Zwischenzeit eine Notfallzulassung der Arzneimittelbehörde, FDA. In den USA, äh in, in der EU sind sie noch nicht zugelassen. Das in Deutschland für die Bewertung von Medikamenten und Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut auch kurz PI genannt, kommt zu dem Schluss, dass das ermittelte Sicherheitsprofil eine Anwendung nach individueller nutzen Nutzen-Risikoeinschätzung durchaus möglich macht. Und das ist dann das, was wir auch als individuelle Heilversuche kennen. Wichtig ist, dass die für die Antikörpertherapie in Frage kommenden Patienten frühzeitig mit dem Mittel behandelt werden. Es muss, mit, es muss zu Beginn der Virusausbreitung eingesetzt werden, damit eben die Vermehrung der Viren durch die Antikörper verhindert wird. Wenn nicht mehr die Viren, sondern schon das Immunsystem, das Krankheitsgeschehen bestimmt, dann kommt der Wirkmechanismus dieser Antikörpermedikamente nicht mehr zum Tragen. Damit haben diese Medikamente keine Anwendung, bei Patienten, die wegen Covid-19 zum Beispiel schon zusätzlich Sauerstoff bekommen müssen. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Es geht also für die Frühphase. Also ich persönlich halte die von Herrn Spahn eingekauften Antikörpermedikamente für die richtige Entscheidung. Diese Medikamentengabe kann bei ganz bestimmten Menschen in der Frühphase der Erkrankung helfen, denen man unbedingt einen sehr schweren Krankheitsverlauf ersparen muss. Es ist ganz, ganz wichtig, alle so praktizierten Anwendungen natürlich sehr exakt zu analysieren. Anders kommen wir auch in der ganzen Medikamentenentwicklung nicht weiter. Bei allen wirklich notwendigen Aktivitäten um, um, um Impfstoffentwicklung und Produktion, da dürfen wir die Forschung zur medikamentösen Behandlung von Covid-19 oder auch von den Langzeitfolgen nach Covid-19, ich hatte in der vergangenen Woche ja schon kurz darauf hingewiesen, auf gar keinen Fall vernachlässigen. Das wird uns noch lange begleiten. Und Denn das bisherige Medikamentenangebot äh, zu solchen ja, Therapieansätzen, das ist bei SARS-CoV-2-Erkrankungen noch sehr, sehr spärlich. Aber bevor wir jetzt zu Herrn Kienbaum kommen, noch zu dir, lieber Jens. Was ist dir so am Wochenende durch den Kopf gegangen?
1: Ja, mich beschäftigt gerade das Thema, wie viele andere auch, Nachhaltigkeit. Wie wird die Wirtschaft grüner? Wie können wir, wie können wir Wirtschaft und Natur und unsere Erde im Einklang bringen? Diese Frage ja, beschäftigt auch Investoren, zum Beispiel Larry Fink, einer der mächtigsten Männer der Finanzwelt. Er ist Chef beim US-Vermögensverwalter BlackRock. Und BlackRock verwaltet ein Vermögen von, jetzt müssen wir uns alle festhalten, 8,6 Billionen Dollar. Die Investmentgesellschaft hält für ihre Kunden, darunter sind auch viele Kleinanleger, also Menschen wie du und ich, Anteile an vielen großen Unternehmen weltweit. Und wer große Anteile besitzt, kann als Eigentümer natürlich auch Druck auf die Konzerne ausüben. Und da hat dieser Larry Fink einen offenen Brief an die Vorstandschefs geschickt. Und darin, ich zitiere, sagt er: Kein anderes Thema hat für unsere Kunden höhere Priorität als der Klimawandel. Und äh, er fordert von allen Unternehmenslenkern einen Plan, aus dem, wieder Zitat, aus dem hervorgeht, wie sie ihre Geschäftsmodelle an eine klimaneutrale Wirtschaft anpassen wollen. Zitat Ende. Und das ist wirklich wichtig, weil Tempo ist nötig. Ähm, Gerade in Amerika haben wir ja auch viel Zeit mit Donald Trump verloren. Und Wissenschaftler fürchten beispielsweise, dass in den Straßen von Sydney, Australien, wo es ja immer heißer und wärmer wird, schon in 20 Jahren Temperaturen von bis zu 50 Grad herrschen äh, könnten. Und die 5-Millionen-Metropole wäre dann praktisch unbewohnbar, zumindest Teile davon. Und Man überlegt auch Teile schon unterirdisch anzulegen, wo es dann nicht so heiß ist. Spätestens wenn die Pandemie vorbei ist, dürfte nachhaltiges Wirtschaften ein ganz heißes Thema für uns alle werden. Bei so viel Hitze braucht man natürlich auch einen kühlen Kopf. Und den hat, äh, glaube ich, Fabian Chiembaum, Chef der Internationalen Unternehmensberatung Chiembaum. Nochmals herzlich willkommen, Fabian. Guten Morgen. Fabian, rätst du eigentlich deinen Kunden, das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus zu nehmen? Und welche Relevanz hat das Thema für den einen oder anderen, sagen wir, größeren Mittelständler mittlerweile? Ist da eine Bewegung drin oder ist alles beim Alten?
0: Es ist sehr viel Bewegung drin und ich würde auch sagen, zum Glück, du hattest Larry Fink angesprochen. Ich denke, das trifft es ganz gut. Wir, wir beobachten zwei Phänomene. Es gibt natürlich einerseits die Organisation, die auch durch Investoren, und du hast den größten angesprochen, BlackRock mit Larry Fink an der Spitze, Druck ausüben, Organisationen dahingehend auch zu ihrem Glück zwingen. Und wir sehen auf der anderen Seite aber auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die aus Überzeugung handeln. Wenn man das noch mal etwas tiefer legt, ähm, mittlerweile sind ja viele Krite Investitionskriterien an die sogenannten ESG gekoppelt. Also es geht um Environmental, Social und Governance-Kriterien, die Organisationen zu erfüllen haben. Da spürt man schon, äh, dass deutlich Bewegung äh, in den Investitionskriterien drin ist. Apropos, Larry Fink hat ja auch vor zwei Jahren einen Brief verfasst, wo er das Thema Purpose groß aufgemacht hatte. Auch danach bis heute kann man ja sehr, sehr viel Bewegung sehen. Nun muss man immer gucken, finde ich. Deshalb hatte ich auch die Überzeugungstäter angesprochen. Ist, nur, ist es nur der externe Druck, der die Menschen in die richtige Richtung bewegt? Das kann zum Ziel führen. Oder sind es eben auch die sogenannten Überzeugungstäter? Und äh, gerade im deutschen Mittelstand und vielen von Medienunternehmen erleben wir da Großartiges. Ich will vielleicht mal zwei Marken hier aufführen, äh, die den Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt sein werden. Sowohl Fiesmann. Als auch Trumpf äh, mit Nicola Winger-Kammüller, äh, aber auch Max Fiesmann äh, an der Spitze bei Fiesmann, haben sich den Themen schon vor einigen Jahren angenommen und haben es auch in ihre Purpose-Statements, die, äh, die sie geteilt haben, integriert. Und äh, ich teile mal einmal den Purpose von Fiesmann, damit man diese Dualität gut verstehen kann. Fiesmann hat vor drei Jahren zu ihrem 100-jährigen Bestehen formuliert gesagt, Uh, um, creating Living Spaces for Generations to Come. Uh, und da bekommt ihr schon ein Gefühl dafür, das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda.
1: Also Lebensräume zu schaffen für künftige Generationen, das ist das, was Fiesmann auf seine Fahne geschrieben hat. Ich hatte auch kürzlich mal ein Gespräch mit einem CEO eines größeren Unternehmens. Und der stand an der Bar und es kamen jüngere Mitarbeiter vorbei. Und er hat ja jetzt erwartet, dass die vielleicht nach einem Bonus fragen, nach Geld fragen, also nach Statussymbolen. Wonach haben die jüngeren Mitarbeiter gefragt? Sie haben gefragt, wie nachhaltig ist eigentlich unser Unternehmen aufgestellt und was tun wir dafür? Also man kann irgendwo sehen oder spüren, dass jüngere Generationen auch Druck ausüben auf Unternehmen, auch Mitarbeiter, dass sie sagen, wir möchten noch, wir haben noch viel Leben vor uns und bitte helft uns dabei, dass wir auch in einem, einem, ja, in einem Raum leben, wo es lebenswert bleibt und wo es nicht zu einer Sauna wird, zu einer permanenten Sauna. Spürst du das auch, dass jüngere Leute, jüngere Manager, die du ja vermittelst, dass die auf dieses Thema Wert legen?
0: Ja, absolut. Also Und deshalb hatte ich auch das Thema mit Purpose ins Feld geführt. Wenn wir darüber nachdenken, welchen Unternehmenszweck wir ausüben, ist natürlich zwangsläufig diese Frage der ökologischen Vereinbarkeit mit Ökonomie steht sehr stark im Vordergrund. Und äh, viele Menschen heutzutage haben diesen Wertekompass und wir haben auch eine neue Sensibilität, äh, die wir erleben. Der Zeitgeist hat sich verändert. Und was du gerade ansprachst, äh, diese Frage steht viel, viel stärker im Raum. Äh, und auch in eigener Sache sind wir mit dem Thema konfrontiert. Äh, neulich noch äh, bei, einem, bei einer Recruiting-Veranstaltung war aus dem Plenum von mehreren Kandidaten, Kandidaten genau diese Frage gestellt, was wir denn eigentlich machen. Nun springt es ja bei uns und unserem Geschäftsmodell natürlich die Frage der Mobilität an. Welche Angebote schaffen wir da? Wie stehen wir dazu? Aber es geht natürlich immer weiter und von Kleinigkeiten angefangen. Office Supplies, wie sind denn, was ist eigentlich der Footprint der Gebäude und so weiter? Du merkst, also das Thema steht ganz oben auf der Agenda und ich würde auch, wie du, mich zu der Aussage hinreißen lassen. Wenn wir die Pandemie in der Intensität einmal überstanden haben, wird das Thema noch, noch mit viel, viel stärkerem Nachdruck uns als Gesellschaft ähm, beschäftigen.
1: Jochen, wie sieht es bei euch aus? Spielt das Thema auch eine Rolle im Krankenhaus, in der Klinik?
2: Absolutes Thema. Also wir hatten ja 2015 hier als Leitthema ausgerufen, Digitalisierung, Wandel zum Smart Hospital. Das war das eine. Daran verändert sich auch nichts. Und seit dem vergangenen Jahr haben wir uns mehr und mehr fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit, weil ich einfach glaube, dass äh, dieser Bereich Gesundheit, Gesunderhaltung, Gesundwiederherstellung, der kann nicht isoliert gesehen werden, äh, vorbei an diesen ganzen Nachhaltigkeitsbelangen. Und deswegen, wir haben inzwischen einen eigenen Bereich hier äh, aufgebaut, der sich damit befasst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unglaubliches Interesse daran. So sind wir ja bei Digitalisierung damals gestartet, haben bei uns erstmal unsere eigenen digitalen Talente gesucht. Jetzt haben wir das Gleiche gemacht. Da ist eine Gruppe, die ist aktiv. Und äh, Krankenhaus hat eine große Bedeutung. Ob es Narkosegase sind, ob es die ganzen Verpackungen sind. Äh, wer da nicht so viel mit zu tun hat, der macht sich keine Bede äh, keine Vorstellung. Was bei uns an Verpackungen hier reingeht. Es ist alles verpackt, alles einzeln verpackt. Ja, und da haben wir viel vor uns, wie alle anderen auch, aber ist ein großes Thema. Ich finde das interessant mit Herrn Kienbaum, weil sie sind ja in vielen Bereichen unterwegs und damit bedeutet es ja für mich, dass auch Bewerber, Interessierte an Krankenhausinstitutionen das eben auch auf ihrem Portfolio ausweisen sollten.
1: Bewerber ist ein gutes Stichwort, Fabian. Wie macht man das denn zurzeit? Früher ist man zu einem Jobinterview gefahren. Man hat, es äh, kann auch nach Essen, Bielefeld, wo auch immer hin und hat dort persönliche Gespräche, weil das Persönliche spielt ja am Ende ja auch eine große Rolle, äh, um seinen späteren Chef mal kennenzulernen. Macht man das jetzt per Zoom alles oder äh, kann man sich zurzeit in der Pandemie überhaupt bewerben? Findet da überhaupt was statt?
0: Ja, es ist eine hohe Mobilität, die wir beobachten. Das hat genau mit den Phänomenen zu tun, die wir gerade besprechen. Auf der einen Seite sind wir ja in ganz unbekannte Terrains vorgestoßen, wie wir arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren. Aber wir haben auch häufiger mehr Zeit zur Selbstreflexion und diese Frage, was man will, wird neu beantwortet. Und deshalb ist das Interesse auch und genau diese Suche nach Organisationen, die sich schon zukunftsweisen aufstellen, sehr hoch, und äh, in der Tat, vieles findet virtuell statt. Ähm, aber wenn es auf die Zielgeraden geht an einigen Stellen, äh, dann sind doch noch immer persönliche Gespräche gang und gäbe in Form von Spaziergängen. Man muss sich neue Formate einfallen lassen. Das gehört dazu. Ähm, aber ganz virtuell gibt es auch. Aber das hat natürlich das immer was mit der mit den Positionen zu tun. Also ein CEO rein virtuell äh, zu besetzen, ähm, das haben wir noch nicht erlebt.
1: Also es gibt jetzt Chefspaziergänge, ist das richtig?
0: Ja, das kann man so nennen.
1: Chefinnen und
0: Chefspaziergänge,
1: ja. Okay, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Aber was ich mitnehme, ist auch, dass du feststellst, dass es eine Bewusstseinsänderung gibt durch die Pandemie, dass Leute sich mehr hinterfragen und dann Entscheidungen treffen hin, sagen wir mal, zu neuen Jobs, zu neuen Tätigkeiten, wo sie sagen, ist das, passt das zu mir, äh, tue ich der Gesellschaft vielleicht auch sogar da was Gutes damit?
0: Absolut. Und ich glaube, wenn wir das nochmal einordnen und ähm, diese Frage ist gar nicht trivial zu beantworten, aber wenn wir in die Zukunft blicken, wenn wir es ernst meinen mit Nachhaltigkeitsgedanken, dann können wir, dann werden wir nicht, dann können wir, dann werden wir in Zielkonflikte hineinlaufen. Und das wird dann eben spannend sein zu beantworten. Und wenn wir über Haltung sprechen, dann ist das genau äh, der entscheidende Punkt, weil man muss ehrlich sein. Wir hatten solche Debatten, als es um das Lieferkettengesetz ging. Und wenn wir uns verschiedene Unternehmen angucken, und Herr Wenner, Sie hatten es auch angesprochen, wenn man es dann wirklich mal ganz analysiert und sich dann die Frage stellt, wie können wir denn Veränderungen herbeiführen, mag es möglicherweise, ich mache jetzt einen Case, auf eben auch mit höheren Investitionen verbunden sein. Und dann ist eben die Frage, was bedeutet das an der, an der ökonomischen Front? Und das da stehen die Menschen aktuell. Also wir, wir erleben ja, dass wir den Kapitalismus kritisch, konstruktiv hinterfragen und dass wir uns nach vorne gerichtet, auch gerade in Deutschland, in Europa leben, die Frage stellen, was ist denn eigentlich unser nachhaltiges Wirtschafts-, aber auch Gesellschaftsmodell, mit dem wir reüssieren wollen, auch gerade in Abgrenzung oder zu den USA und den asiatischen Staaten.
1: Mhm. Gibt es denn bei dir auch, weil du sagst nachhaltig, aber auch, was ist langfristig zukunftsorientiert, jetzt bei Kienbaum Personal, sagen wir mal, zu vermitteln, ist das vielleicht auch eine Sache, die künftig von Google und von Apple und anderen übernommen werden kann? Weil man kennt den Kunden, man weiß, wie unzufrieden er vielleicht ist, weiß, wo er gegoogelt hat, dass er vielleicht mal geguckt hat, was weiß ich, neue Jobs. Und wenn man fünfmal neue Jobs googelt, dann weiß Google, okay, dieser Mann sitzt wahrscheinlich auf heißen Kohlen. ich mache ihm mal ein Jobangebot. Ist das etwas, was dir Angst macht, dass die Zukunft, die Digitalisierung auch eure Branche überflüssig machen könnte?
0: Ja, glücklicherweise nicht. Wir beschäftigen uns schon einige Jahre damit und das hat sehr menschliche Züge. Also die, die Menschen, die man gewinnen will, die möchten auch überzeugt werden. Und es braucht genau solche Austausche, wie wir jetzt haben. Da geht etwas verloren, wenn es virtuell ist, aber nichtsdestotrotz kommen wir in eine Interaktion. Und gerade dieser Punkt, Wechselmotivationen zu erzeugen, einander kennenzulernen, die Chemie abzutasten, das kann bisher noch nicht durch Technologie ersetzt werden, aber viele Prozessschritte im Vorfeld, in der Tat, was du beschrieben hast an diesen Phänomen, eine ganz andere Transparenz und darüber auch eine höhere Prozessgeschwindigkeit, die machen wir uns zu nutzen. Das hat unser Handwerk letzten Endes erleichtert und es gibt auch viele diagnostische Verfahren äh, digitaler Art, die in Deutschland noch sehr kritisch gesehen werden. Das hat auch, auch aus DSGVO-Gründen, aber auch, weil wir nicht so diese natürliche Nähe dazu haben, aber das wird kommen. Und insofern ist Technologie für uns eine Bereicherung.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Technologie als Bereicherung. 19 Minuten sind nämlich leider schon wieder vorbei. Ich hätte noch ewig mit euch beiden sprechen können. Vielen Dank, Fabian Kienbaum, Unser Talkgast am Dienstag ist Dr. Jens Baas. Er ist CEO oder Vorstandschef der Technikerkrankenkasse, Deutschlands größter Krankenkasse. Und wir sprechen mit ihm über Corona und äh, ja, äh, was die Techniker Krankenkasse dort vorhat und äh, wie es äh, der größten Krankenkasse geht. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Und aus Köln. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.